1: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Klaus Alcedo, expat y profesional de la comunicación y no saben cuánto les agradezco que me estén acompañando. Les recuerdo que pueden acceder a más artículos sobre migración, parejas multiculturales, vivencias en el extranjero y relaciones a distancia en muyintercultural.com En el pasado episodio del podcast les compartí la noticia de que prontito Justo cuando empiece el verano y si todo va bien, saldrá mi nuevo libro titulado Todo lo que me hubiera encantado saber antes de vivir en el extranjero. Así que estén atentas y atentos, ya les estaré informando sobre ello. Vamos de lleno con el episodio del podcast. El día de hoy he preparado un programa muy especial. Quise hacer un programita para esas mamis que se encuentran a miles de kilómetros de distancia de sus países, familias y amistades. Esas mamis que con mucho amor y cariño llevan su embarazo o crían a sus peques en otro país, en otra cultura y a veces en otro idioma. Si bien el año pasado tuvimos oportunidad de hablar de la maternidad en el extranjero, quise hacer otro programa para profundizar sobre ello. Para hablar sobre este tema no podía tener a otra invitada que a nuestra querida Irene del Valle, nuestra psicóloga de cabecera especializada en migración y parejas multiculturales. Hola Irene, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Clau, bien, bien. ¿Y tú? Pues como muchos, ¿no? En casa, tranquilitos, pero deseosos de, de salir pronto y de que toda esta situación mejore, pero en general la verdad muy bien.
1: Claro, aprovechando el tiempo para enriquecernos y para, como tú dices, en cuanto se pueda salir, aprovechar y hacer todo lo que no hemos podido hacer. Exactamente. Pues vamos de lleno con la entrevista, Irene. Claro que sí. ¿Cómo se puede sobrellevar emocional y psicológicamente el embarazo, no? Sobre todo esas madres primerizas y viviendo en el extranjero y por si fuera poco en tiempos de COVID-19. Se han prohibido los viajes, por lo que si esperabas que te visitara algún familiar para ayudarte con ello, no va a poder llegar. En tiempos en los que hasta miedo te da ir a, los, a un hospital a dar a luz, porque pues no quieres contraer la enfermedad. Evidentemente... Si una ya tenía un embarazo un tanto complejo porque se está viviendo en otro país, la aparición de esta enfermedad complica aún más las cosas. ¿Nos puedes dar algunas recomendaciones, Irene?
0: Sí, Clau, tienes toda la razón. Las futuras mamis en el extranjero tienen ya no solo el reto añadido de estar lejos de su red de apoyo, sino hoy también se suman los retos que conlleva esta pandemia. Así que, además de las recomendaciones de cuidado y gestión emocional que hablamos en el programa pasado sobre maternidad, mi primera sugerencia a nivel salud física sería seguir las recomendaciones de su médico, de su ginecólogo o de cualquiera de los especialistas que estén llevando el desarrollo de su embarazo. ¿Esto por qué? Porque obviamente el, el hecho de sentir que siguen eh, pues las indicaciones va a generar un sentido de seguridad y de mayor certeza. Y si se sienten seguras, se van a sentir más tranquilas emocionalmente. Entonces, en general, a todas las futuras mamis que están además viviendo en otros países, cuiden mucho su salud física porque eso va a disminuir la ansiedad y el estrés y va a fomentar un mayor eh, estado de, de seguridad. Y bueno, además de seguir las indicaciones del médico, es importante que cubran sus necesidades básicas, que coman lo más sano posible, que se hidraten y cuiden sus horas de sueño. Y además, yo también recomiendo la actividad física, desde bailar, aquellas que les gusta bailar o que iban a clases de zumba, hasta yoga, pilates, incluso si por lo que sea ya no tienen mucha movilidad, pues algunos ejercicios de flexibilidad o estiramiento que les, eh, que les resulten cómodos. Porque aquí lo importante es que se mantengan activas ¿no? ya que muchas de ellas pues tienen, no, no pueden salir a caminar, ¿no? O ante todo este estas restricciones de movimiento por el confinamiento. Y bueno, mi segunda recomendación es que cuiden sus pensamientos y normalicen sus emociones. Para cuidar los pensamientos es importante tomar espacios para observar qué te dices y qué historia te cuentas. Un poquito lo que contábamos justo en nuestro podcast pasado sobre Narrativa Migrante Clau. Si por ejemplo te dices esto es horrible, el peligro de contagio es altísimo y ahora qué voy a hacer con mi embarazo y si cada vez que voy al doctor me pongo en peligro o si tengo un aborto o si nace no prematuro, pues obviamente te vas a generar un miedo y una ansiedad terrible. Así te dices vamos a estar bien, nos voy a cuidar, cuando nos toque ir al doctor vamos a tomar todas las precauciones, qué ilusión estar juntas o juntos pronto, pues eso, ese, ese mensaje, esa narrativa seguramente te va a hacer sentir mucho mejor. ¿No? Y bueno, sí es normal que a veces se siente incertidumbre, miedo, frustración por todos los cambios en tus expectativas ante esta situación del COVID-19, pero lo que sí está en tus manos es cuidar lo que te dices, generar pensamientos más realistas, más positivos y con ello poder fomentar un mejor estado emocional.
1: ¿Y ese estado emocional que te refieres, cómo se hace?
0: El estado emocional proviene de nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las afirmaciones positivas eh, las pueden eh, las pueden generar, ¿no? Pueden empezar con un quiero, un deseo o incluso un decretar algo que, que quieran que suceda de determinada manera. Por ejemplo, quiero sentirme segura, disfrutar mi embarazo, pese a todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento. O... Puede ser también con el deseo, deseo sentirme segura y disfrutar mi embarazo pese a las circunstancias. O puede ser el decretarlo, me siento segura y disfruto de mi embarazo pese a las circunstancias. Mi recomendación es que día con día formulen una afirmación positiva, solo una. Una que quieren que les acompañe a lo largo de ese día y cada vez que venga un pensamiento negativo, un estado de intranquilidad, se lo repitan. Como si fuera su propio mantra personal. Y bueno, también otro ejercicio que sirve mucho es cuestionar lo que pensamos, ¿no? A ver, ¿qué evidencia tengo de que me va a pasar a mí? Pues no, porque solo he ido con mi doctor, ¿no? O... Una vez o, eh, por ejemplo, algunas de mis citas las van a hacer online porque muchos médicos están haciendo, eh, ¿no? Como esos, esos cambios para proteger a sus pacientes cuando la cita no es urgente, la están haciendo vía videollamada o llamada, ¿no? Entonces, bueno, pues es poco probable porque muchas de mis citas de momento son vía telefónica, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo? Pues vámonos al, 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 a los porcentajes, ¿no? el proba La probabilidad de contagio, de mortalidad. Si lo vemos en números, pesa mucho, pero si lo vemos en porcentajes es que es mínimo, ¿no? Y también pregúntame, ¿qué otros escenarios podrían suceder? No solo pensar en ese escenario negativo terrible. Bueno, pues puede pasar que me contagie sea asintomática o puede pasar que me contagie como sea sintomática que ni siquiera me entere, o puede pasar que me contagie pero que no me dé fuerte, o puede no, como todos esos escenarios que me hacen quitarme solo del escenario catastrófico y por último, claro, pues creo que otro, otro punto importante es descargar emocional y mentalmente las preocupaciones expresándole a alguien todo lo que te está pasando, ¿no? Hacer videollamada con la familia, con los amigos y a quienes sientan que de plano no quieren preocuparles, o que se ponen peor cuando hablan con las familias porque al al saberles embarazadas y en una situación así, ¿no? Les empiezan a llenar de preocupaciones y les hacen sentir mal ante su manera de reaccionar, pues buscar un profesional, ¿no? Hoy más que nunca es muy importante que cuides tu salud mental y emocional y que estés tranquila y consciente en tu embarazo. Y, y a eso, bueno, ya para finalizar, añadiría llevar a cabo todas las medidas para inmigrantes que hablamos en el podcast que hicimos especialmente para los extranjeros que viven fuera de sus países en, en el coronavirus, ¿no? Desde lo que mencionábamos en este programa, no se informarse, cuidar, no leer muchas noticias sobre el tema, así que les invito a también ver ese podcast en donde damos todas estas pues acciones de autocuidado para inmigrantes.
1: Claro, sí, tienen que escuchar ese podcast, también les vendría bastante bien por todas las recomendaciones y consejos que emitimos en él. Yo en respecto al punto de cuida con no leer muchas noticias sobre el tema, lo que decíamos en el en este capítulo era de no infoxicarse. Mi mejor amiga está embarazada y vive en el extranjero y no va a poder ir su mamá a visitarla. Y estaba viendo todos los días un montón de noticias respecto al coronavirus. Ella está en Estados Unidos y está en el cuarto estado con mayor número de contagios. Y me decía, es que estoy viviendo una ansiedad clau que tuve que parar.
0: Sí, claro, la, la realidad de muchas mujeres, ¿no? Entonces, no es el momento de llenar tu mente y tu cuerpo de estas noticias, de estos mensajes. No quiere decir que no leas nada, infórmate, pero una cosa es informarse de la OMS, ver un poco cómo está la situación, en vez de estar leyendo estas noticias de casos específicos, ¿no? Como eh, eh, estar, como dices, infoxicándote, que a mí ese término me encantó, porque lo único que hacen es preocuparte y estresarte más que realmente informarte y ayudarte a hacer algo al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente Y ahora Irene Supongamos que ya nace tu hijo ¿No? Ya nace nuestro hijo o hija ¿Cómo podemos saber Si tenemos depresión postparto Y antes que nada ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los síntomas? Yo creo que es un término O una enfermedad Ahora nos los definirás tú Que como que se está poniendo Muy en boga ¿No?
0: sí, a ver, la depresión posparto puede ser tanto una depresión moderada o severa que se presenta luego de dar a luz, sin embargo, las primeras semanas, porque muchas mamis ya se empiezan a sentir como mal y dicen no, ya tengo depresión posparto, no, las primeras semanas es normal que las mamis experimenten eh, caída del estado de ánimo, falta de energía, eso se le llama baby blues, pero desaparece solo, o sea, digamos que entre las primeras dos semanas entonces, ¿es normal por qué? porque tu cuerpo, o sea, acaba de entrar a un trauma, porque se le llama trauma muy grande, que es el dar a luz, y además, eh, pues todo el cambio que conlleva, ¿no? Entonces, la depresión posparto realmente es, eh, puede empezar cerca de los tres meses de parto de posparto, ¿vale? Pero realmente se puede dar desde la primera semana o hasta un año después, ¿ok? Afecta entre 10% y 15% de las mujeres, y puede ser causada por... Tanto factores hormonales, hay mujeres que tienen depresión posparto hormonal, hay otras que tienen social, o sea, eso se le puede sumar o puede ser el, el, el contexto social de la mujer la que genera esa depresión posparto o psicológico, ¿vale? Y bueno, los síntomas de la depresión posparto son similares a los de una depresión en cualquier otro momento de tu vida, pero agravados por los cambios en el cuerpo y ante esta nueva responsabilidad que conlleva el hecho de ser madre. Entonces... Eh, puede ser presentar cambios en el apetito, tanto exceso o falta de apetito, deseos de aislarse o una sensación de soledad extrema, desinterés en cuidarse a sí misma, falta de interés en las actividades, tanto personales como con el bebé, irritabilidad, falta de energía, pensamientos relacionados con muerte, suicidio o hacerse daño a ella o al bebé, dificultad para dormir o sueño excesivo dificultad para concentrarse, ya incluso también problemas de memoria severos, ¿no? También hay quien tiene dolores... Eh, eh tanto psicosomáticos como dolores de cabeza o en otras partes del cuerpo que no, no desaparecen, sentimientos de culpa, de baja autoestima, eh, la falta de disfrutar actividades que antes pues daban placer, falta de motivación, dificultad para llevar tanto eh, tareas diarias como el cuidado del bebé, ¿no? Y, y otros síntomas que también se relacionan pueden ser como los, los sentimientos hacia el bebé, ¿no? Tener dificultad para establecer un apego con el bebé, ¿no? Le cuesta relacionarse con su hija, con su hijo, no querer estar solas con el bebé porque no se sienten capaces de cuidarlo, tener incluso resentimientos hacia el bebé, no, culparle por la situación, por cómo se están sintiendo ¿no? o pensamientos de, de lastimarlo o, o una preocupación excesiva por el bebé no hasta el punto de, de, de causarse solas estrés e, ir, e incluso arrepentimiento por su embarazo y el nacimiento del bebé. Esos son los síntomas.
1: Sí, son un montón. Y yo pensaba que muchos de los síntomas que escribes no tienen que ver con el bebé, tienen que ver lo, con la actitud o con, por ejemplo, la baja autoestima. Tienen que mar más que ver con una misma que con cómo tratas al bebé, ¿no?
0: Sí, muchas veces dicen, es que quiero quererle, es que quiero conectar, es que quiero cuidarle, pero no tengo la energía, no tengo el cuerpo, no tengo la mente, no tengo el alma para estar ahí, ¿no? Porque eso yo creo que la maternidad es un lugar en el que se está... Con todo, con todo el ser. Y claro, o sea, después de un cambio tan grande, Clau, pues a veces como que este proceso de estar conlleva un tiempo no por un lado, normalizar ese esa transición del ser mujer al pasar a ser mujer y ser madre, ¿no? Porque nos lo venden como un paquete solo, ¿no? Ya que eres mujer ya sabes ser madre, y no es así.
1: Y la depresión posparto me imagino que evidentemente se verá magnificada y afectada por procesos como el duelo migratorio o el simplemente vivir en el extranjero, ¿no? ¿Cómo se sale de esto, Irene?
0: Claro, Clau, te, le diste un punto muy importante. Y en este caso, o sea, tenemos que agregarle, además, no solo este hecho del duelo migratorio o el vivir en el extranjero, sino que ahora muchas mujeres regresan de un posparto en cuarentena. Que es cierto, Clau, que eso hay quienes lo ven como algo malísimo pero para muchas otras mujeres también hay algo bueno, ¿no? Porque al final están en casa, muchas de ellas con sus parejas u otro familiar que po, eh, si la situación fuera normal estaría trabajando ¿no? Y sin la presión de salir. Lo más duro, tanto de un duelo migratorio por el hecho de estar en el extranjero como de la cuarentena, yo creo que es el hecho de no poder compartir esta experiencia, presentar a, lo, a la bebé, a los familiares, las visitas, ¿no? Como esta parte de la cercanía no solo de, de que vengan y conozcan al bebé, sino también del apoyo que muchas veces son estas visitas de, ay, ven, yo te lo cargo, yo lo cuido, y, y van y se bañan, no se relajan, no tienen un espacio a solas, ¿no? Entonces, aunque las mujeres se puedan auxiliar y sentir acompañadas en este gran momento a través de todos los recursos tecnológicos y las redes sociales para sentir cercanos a sus familiares y amigos, pues también mi primer consejo es no solo que utilicen la tecnología, sino que no se aíslen, ¿no? Puede que en algunos momentos si si tienen depresión posparto o estos eh, este periodo llamado baby blues, que sientan que necesitan tiempo solas o que no tengan como ganas su energía o todo el ánimo de estar con gente o de socializar o de estar para otros. Pero intenta que cuando te, sí si tengas más esa energía, acompañarte de la gente que quieres y te quiere, ¿no? Como hacer ese esfuerzo que si bien no te van a poder cargar al bebé o ayudarte a bañarlo o cuidarlo en lo que tú puedes ir y bañarte o relajarte o lo que sea, que al menos sí si tengas ese contacto eh, y esa interacción social. Otra recomendación es reconocer y normalizar que tu cuerpo en menos de un año, o sea, en menos de un año ha pasado por dos cambios muy grandes, el de embarazarse, el de dar a luz, y a eso llamémosle el otro que es desembarazarse, por así decirlo, ¿no? Eso conlleva muchos cambios hormonales, físicos, psicológicos, sociales, y añada, añadamos la hora como el estrés y la tensión de la pandemia. Entonces, si no te sientes al 100, no te asustes, es totalmente normal. Y eso sumémosle que todos estos cambios los estás llevando en un país y una cultura que no es la tuya, y en el caso particular de las que están dando a luz entre los meses de marzo y junio de este año, además en medio de una pandemia global. Así que para no para, para rematar, ¿no? Entonces, es normal que te sientas vulnerable, incluso resistente en la idea de dar a luz así, porque seguramente tus expectativas serán otras, entonces también es muy normal que, que sientas resistencia, no solo ya haber dado a luz, sino a, a, a llevar tu maternidad de esta manera, ¿ok? Entonces, normalizar, porque cuando entendemos que hay muchas otras mujeres que se están sintiendo así, dejo de etiquetarme, dejo de juzgarme, dejo de culparme y de sentirme mala madre, y eso ya quita un peso muy importante de encima, ¿ok? ¿Ok? Otro aspecto muy importante, Clau, es soltar las expectativas de la maternidad. Esto ya lo habíamos hablado en el otro programa, ¿no? Es que me debería de sentir contenta. Es que debería de sentir conexión con mi bebé. Es que se supone que sería el momento más especial para, para mí como mujer. Déjame decirte que así como nos han engañado con el amor romántico, también nos han vendido una película falsa de la maternidad. No debes de sentirte de ninguna manera determinada, ni de sentir apego instantáneo... Eh, por tu bebé, cada mujer vive a su manera el hecho de convertirse en madre, y así como a tu cuerpo le lleva nueve meses crear vida, yo creo que también lleva tiempo crear conexión, tanto con la idea de ser mamá, tanto como con tu bebé, ¿no? Eso también va a llevar un tiempo, entonces está bien, no pasa nada si no es instantáneo, quítate los deberías, esto no te hace mala madre. Y bueno, Clau, yo no soy madre, tú tampoco, y yo al menos no sé si lo seré, pero tanto por las mujeres cercanas en mi vida como por todas las pacientes que he tenido que eh, han sido madres en el proceso de su terapia o incluso que ya eran madres y que uno de, de los aspectos que trabajan es su maternidad, sé que es una situación muy ambivalente. O sea, es una experiencia de vida que, por un lado, conlleva alegrías y un, y un amor que muchas de ellas no te saben explicar porque te dicen que es algo como indescriptible, pero por el otro lado, todas... Te lo juro, Clau, todas sin excepción parten que también lleva sacrificio, frustración y que muchas veces se plantean esta idea de esto no me lo contaron y qué hubiera pasado si no hubiera elegido ser madre, ¿no? O sea, que se plantean esta otra realidad.
1: Claro, y no por eso son malas madres, simplemente que nos han vendido, como tú dices, como la idea del amor romántico, pues también idealizaron la idea de ser madre y que como eres mujer, tú ya eres madre, tú ya sabes cómo. Uh -huh. Exactamente. Ahora Irene, preparando la entrevista me encontré... Con la información de una psicóloga que mencionaba que la maternidad en sí misma conlleva un duelo porque implica perder el estilo de vida que se tiene cuando no se es madre y no suele ser un duelo complicado, pero es un duelo. Bueno, tiene algo que ver con lo que comentabas en el anterior punto. Cuando se vive en el extranjero se añaden distintas variables como las que hemos mencionado, que hacen que este proceso aún sea más complejo. Una de ellas es la de renunciar a criar a los hijos en el propio país, lejos de las personas a las que amamos. ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones para sobrellevar de mejor manera esta variable?
0: Sí, Clau, yo coincido. O sea, la maternidad es un duelo porque implica perder la identidad de quién era yo y quién, quién soy ahora como madre, ¿no? Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, Primero, enfocarte en la libertad que tienes para ejercer tu maternidad sin presión de tus familiares. Esto es algo que muchas de las mujeres expatriadas, tanto en los grupos como en la terapia, eh, mencionan, ¿no? O sea, si queremos ver el lado bueno es que podemos ser mamás sin la, sin la intromisión de lo que piensa mi tía, mi mamá, mi prima, ¿no? O sea... En total libertad. La segunda es integrar en tu dinámica de casa costumbres o tradiciones de tu cultura para permitir que tu hijo o tu hijo puedan conocerlas desde bebés, ¿no? Desde música, juegos, la comida, las festividades. O sea, si tú lo integras, él va a crecer con eso, aunque sea dentro de casa. ¿no? Buscar también el contacto cotidiano del o de la bebé con sus familiares vía videollamada. O sea, que obviamente que cada vez que puedan tengan contacto personal en vacaciones o, o cuando nos visitan, pero sí buscar que sea algo más cotidiano. Cada semana, pues llamada con tus abuelitos o con tus tías o con las amigas, ¿no? Que al final del día son las tías postizas. Pues obviamente meter en, en esta interacción a los demás, mandar fotos, etcétera, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho. Es, las mamás creen que tienen que hacer todo el trabajo ellas, y hay que recordar que, recordar que también los, los niños son personas y que ellos eh, también, eh, o sea hacen su, su chamba, por así decirlo en, en este proceso los niños son muy flexibles y son pequeñas esponjitas, entonces para ellos es más fácil que para los adultos ellos se mueven en la multiculturalidad con muchísima más facilidad como peces en el agua, ellos integrarán esta diversidad y esta circunstancia con mayor normalidad entonces no te preocupes, no lo tienes que hacer todo tú, ellos eh, al tener una madre de otra cultura van a, van a interesarse también por eso, van a hacer preguntas esta curiosidad de los niños también va a hacer que no tengas que hacer todo el trabajo tú <ríe> y bueno, finalmente reconocer, incluso si es necesario, no solo reconocerlo en tu mente, sino incluso puedes hacer una lista o escribirlo, todas las ventajas de ser madre en el país en el que lo está haciendo, ¿no? O sea, en vez de pensar constantemente en lo que pierdo, en lo que no puedo hacer, ¿no? Dale la vuelta y piensa en lo que ganas. Nos Acordémonos que el proceso de adaptación es, eh, es dual, ¿no? Es lo que mantengo y lo que gano. Entonces, a ver, enfócate en esto que, que ganas, ¿no?
1: Claro, enfocarse en lo que ganas en lugar de lo que pierdes. En el otro programa de maternidad en el extranjero, que lo pueden encontrar en el podcast de Muy Intercultural, mencionamos que una como mami en otro país puede enfrentar un choque cultural en cuanto a la forma de entender la maternidad. Irene, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones extras para minorarlo, normalizarlo y entender lo que sucede?
0: Sí, claro. Bueno, justo uno uno era el punto que acabamos de mencionar, ¿no? Esta parte de que la adaptación no requiere solo soltar tus, tus formas y tus raíces. Es un proceso dual en donde se toma, pero también se mantienen en cosas. Entonces, piensa y reflexiona qué quieres y qué te es posible mantener. Y por el otro lado, qué de lo que adquieres nutre tu maternidad y la vida de tu hijo o hija, ¿no? O sea, porque con ello haces esta balanza de la situación. Lo que mantengo, lo que traigo conmigo, lo que no añado esta vida, porque también cuando... O sea, la multiculturalidad es eso, ¿no? No solo eh, nosotros adaptarnos, sino también que el contexto en el que vivimos se adapte. ¿no? A, a la vida extranjera, entonces bueno, hacer balanza, por el otro lado el uso de la creatividad, hay madres en los grupos de, de mexicanas que seguimos que me sorprenden muchísimo y creo que aquí lo importante es no limitarse mentalmente, no con que ya no van a poder poner pues por así decirlo ese toque de su identidad cultural en la maternidad, sean creativas no también, métanse estos grupos y van a ver cómo hay muchas otras mujeres que han implementado miles de vías por ser ...seguir eh, pues su maternidad... Con, ...con ese toque cultural... ...yo creo que eso también ayuda mucho... ...y bueno, por el otro lado recordar que... ...pues eh, tú tampoco eres una persona... ...de una sola cultura... ...ya el hecho de haber emigrado... ...te ha transformado y te ha enriquecido... ...eres más que esa persona que provenía... ...de un lugar determinado... ...ahora eres una mujer que, que proviene de un país... ...pero que se mueve y se ha desarrollado en otro... ...o en otros, ¿no?... ...aquellas que han vivido más de una migración... ...y si recuerdas eso... Te, te vas a sentir tranquila porque vas a saber que así como te has adaptado en otras áreas de tu vida, también puedes hacerlo con tu maternidad.
1: Totalmente, sí. La valentía y esa resiliencia que todos traemos como expatriados la aplicas también en este ámbito, ¿no? Exactamente En este mismo eje, Irene, al ser madres viviendo en el extranjero, la maternidad suele ser más solitaria que si ellas se encontraran en el mismo entorno de toda la vida, ¿no? Pues se cuenta con menos ayuda de familiares y amistades. ¿Algún consejo para hacer esta situación más, lleva más llevadera?
0: Bueno, por un lado pueden buscar grupos de mamis extranjeras o expatriadas en el lugar en el que viven, aunque no sean de su cultura, porque puede ayudar muchísimo no el normalizar y compartir este hecho de estar lejos y formar esta nueva red de otras mujeres que viven una circunstancia similar a la mía. Eso ayuda muchísimo y si no encuentran en su localidad al menos añadirse estos grupos en donde las mujeres comparten sus experiencias y eso ayuda a normalizar mucho lo que cada una vive y a sentirse acompañada. Por el otro lado, lo que decíamos, compartir con los seres queridos a través de fotos, de videos. Yo tengo una muy buena amiga australiana que me manda videos de su bebé, o a veces hacemos Skype juntas y ahí está el bebé jugando, ¿no? Y me cuenta sus travesuras. Igual mi prima que vive, o sea, vive en México, pero pues mi familia, por así decirlo, está en varias ciudades y estados, entonces pues nos manda fotos, nos cuenta anécdotas, y creo que esa es una manera de seguir estando a pesar de la distancia y el tiempo. Y bueno, como el como este punto, ¿no? De la soledad, pues también pueden revisar nuestro programa sobre soledad en el extranjero. Hay de Damos tips más específicos sobre cómo manejar la sensación de soledad en sí.
1: Ay, sí, sí. Es muy buen programa también, Irene. Buena recomendación. Yo también tengo un primo que él es mexicano y vive ahora en Alemania y su esposa es brasileña y los dos viven en Alemania y tienen una niña. Y también, como dices, me comparten fotos de mi sobrina. Ellos intentan siempre hablar con su madre todos los domingos. Para sentirse acompañados, creo que la tecnología nos ha alivianado bastante.
0: Sí, totalmente, o sea, la verdad que antes... ¿Cómo lo hacían sin tecnología, no? Pero bueno, ahora tenemos esta esta parte de que a pesar de la distancia podemos seguir viendo, podemos seguir formando parte, podemos seguir riéndonos de esas cosas divertidas, ¿no? Que suceden y que se graban y se comparte el video. Y entonces ya cuando me lo cuentas, sé de lo que me estás hablando. Me puedo reír también porque también lo he visto a pesar de que no he
1: estado ahí, ¿no? Sí, 100%. Y en el otro programa recuerdo que comentabas que al crear hijos en otra cultura o país, tendríamos que aceptar que su identidad sería multicultural y diferente a la nuestra. ¿Cómo podemos normalizar y digerir esta situación como padres o madres?
0: Claro, claro, ese, ese también es un punto muy importante. Bueno, yo les invitaría a las mamis y bueno, también a los papás a recordar que cuando elegimos como pareja a alguien de otra cultura o elegimos vivir en un tercer país, naturalmente el niño va a crecer en un contexto multicultural, ¿no? Y bueno, el sistema social y cultural en el que nos desarrollamos, en el que crecemos, marca nuestra identidad, nuestros valores, nuestra visión de la vida, digamos lo que es un proceso autónomo, automático, inconsciente y natural. Y reconocer que hay una parte que se construye en casa pero otra fuera es muy importante, ¿no? Porque entonces entendemos que un, o sea, que, que la, la, la parte cultural eh, no solo se vive en casa, sino también en el contexto. ¿ok? Y bueno, también otro punto muy importante es cada embarazo y cada bebé y cada mamá y ahora vamos a ampliar más, ¿no? Y cada situación y cada contexto es diferente. Así que por más que esté en una cultura de por medio, no hay verdades absolutas sobre la maternidad y la crianza en ningún país, ni en China, ni en Rusia, ni en Colombia, ni en Perú. Aquí lo importante es recordar que sin importar en qué país te encuentres, que la mejor manera de ser mamá es sintiéndote cómoda y tranquila en el proceso. Así que si no lo estás, busca a alguien que te ayude, busca un profesional sobre todo, que te escuche y que te enseñe herramientas tanto para gestionar esta nueva etapa ¿no? Eh, como para procesar y elaborar el duelo tanto ante el cambio vital ¿no? de convertirte en distancia pero también para manejar la parte de la distancia, ¿no? del tema migratorio y la situación actual de la pandemia. Y bueno, no olvidar que, que no hay mejor manera de cuidar un hijo o una hija que cuidándose a, a sí mismas. El amor no solo se recibe, sino también los niños lo aprenden viendo a mamá cómo se trata, viendo a mamá quererse y cuidarse a sí mismas. Así que mi consejo sería cuídense mucho, cuídense mucho desde lo que comen, las, las, lo que eligen, los pensamientos, las emociones. Si es necesario, acudan con un especialista, con un profesional y sanen su duelo y su proceso.
1: Ay, sabias palabras. Si uno no se ama, no puede dar amor, ¿no? Exactamente, claro. Empecemos por nosotras mismas. Por último, Irene, ¿nos podrías proporcionar toda tu información de contacto y talleres que tengas en puerta?
0: Claro que sí, Clau. Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Mentes en Equilibrio y en Instagram como Mentes Equilibrio, todo junto. También estoy en Twitter y mi página web es www.mentesenequilibrio.com. Y bueno, talleres en puerta a uno y nuevos. Estoy trabajando en una sorpresita que espero poder compartirles a final de este año porque obviamente con lo de la pandemia pues todo se pausa y todo se aplaza. Pero les recuerdo que está el taller de migración consciente y que además tienen el precio especial con tu código. y Recordarles que hicimos la reducción por la situación de coronavirus. Entonces, el taller, que son 15 horas de trabajo, queda solo en 10 euros. Todavía lo vamos a ampliar hasta que termine la, la, la pandemia en todo el mundo, ¿no? O sea, porque como sabemos que llegamos a varios países, no lo, no lo podemos limitar a cuando se termine el confinamiento en España o en X lugar. Lo vamos a ampliar hasta que esto se normalice para que aprovechen este precio y trabajen en su migración
1: Ay, pues aprovechen que está a súper buen precio y es un gran curso un gran taller pues, Irene, no me queda nada más que agradecerte por esta súper charla que vino como anillo al dedo para tantas mamis que están pasando momentos difíciles y que complementa bastante bien el otro programa que tuvimos sobre maternidad en el extranjero.
0: Sí, totalmente. Ahora se sí le añade toda esta situación. Y bueno, felicitar a todas las mamis, también a, a todas aquellas que no vamos a poder ver. Mi mami iba a venir a, a España a verme a pasar el Día de las Madres Juntas, que hace seis años. ...años no lo pasábamos juntas... ...y no es posible... Sé que es la situación de muchas, pero aún así les mandamos todo nuestro amor a, a, a hasta donde se encuentren y que pasen un lindo día y que sepan que todas sus hijas e hijos les queremos y les extrañamos a pesar de la distancia.
1: Así es, Irene. Mil felicidades a todas las madres del mundo entero que en estos tiempos difíciles le plantan cara a las circunstancias. Felicidades a esas nuevas mamis, a esas madres con hijos en el extranjero a cientos de kilómetros de ellas y sobre todo felicidades a mi mami hermana. Mosa